0: De Esporto, Rádio Jornal do Centro edição de Ana Fernandes.
1: O jogo da final da Taça da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, que opunha o Lamego ao Movimenta da Beira, foi interrompido ao intervalo devido à fraca iluminação do Estádio Municipal de Furnelos em Resende. Bruno Santos, treinador do Movimento da Beira, admite que é uma situação desagradável e assume que uma final como esta merece ser jogada num dia à tarde.
2: É, é muito desagradável o que se passou aqui porque uma final envolve muita logística e uma final a meio da semana para atletas amadores, mais logística envolve, porque envolve pedir dias de trabalho, meter dias de férias, sair mais cedo do trabalho, as pessoas que quiseram vir ver esta final de uma evento e de Ramego tiveram se de deslocar a um sítio onde uh, uh, as vias, as estradas não são muito agradáveis quando chegámos aqui, pisámos o roubado, eu disse logo, olhando para a iluminação que já estava ligada, que não iríamos ter condições de jogar, porque era visível, estava um foco, dois focos por cada, por cada poste. Não havia condições. veio se a comprovar durante o correr da primeira parte. Acabamos por decidir ao intervalo que não havia condições para continuar. Acho que devia ser uma situação mais ponderada. Uma final destas merece ser jogada se calhar num dia à tarde, com mais pessoas a ver até. E onde certeza que não vai haver estes, estes acontecimentos, estes imprevistos.
1: As duas equipas chegaram ao intervalo empatadas a zeros. Bruno Santos diz que estava a ser um jogo digno de uma final. No entanto, não garante que o mesmo vá acontecer no dia em que se jogar a segunda parte
2: o jogo estava, estava a ser equilibrado já, já, já podia ter havido golos até nas duas balizas o jogo estava a ser equilibrado estava a ser um jogo digno de uma, de uma final acho que as pessoas que estavam na bancada estavam satisfeitas por aquilo que estavam a ver das duas equipas, aliás das três equipas tanto a equipa de arbitragem como a de Lameco Lame, estava a proporcionar um bom espetáculo o, o próximo espetáculo poderá não ser tão bom porque se calhar há jogadores que não poderão, não poderão estar nesta final porque já tinham outras situações marcadas ou, ou porque não estão e já tinham, já tinham coisas marcadas é, é uma situação que vai ser ingrata para todos, não, não é só para o movimento, é para todos os intervenientes.
1: Fica agora por conhecer a nova data para a realização da segunda metade do duelo. O Jornal do Centro tentou contactar o presidente da Associação de Futebol de Viseu, José Carlos Lopes, para tentar obter esclarecimentos acerca do adiamento do jogo, mas até ao momento não obteve resposta. No handball, a equipa sénior masculina do Académico de Viseu venceu na deslocação ao campo da Académica de Coimbra por 30-25. em jogo a contar para a jornada 9 do campeonato da 2 Divisão, que estava em atraso. No rescaldo ao duelo, o treinador dos academistas, Rafael Ribeiro, salienta que foi uma vitória importante que a equipa fez e no jogo em que prestou os serviços mínimos para conquistar os três pontos.
3: Voltou a nunca teve em causa, obviamente fomos a ganhar só por dois ao intervalo, deveríamos ter ido a ganhar por mais, sem dúvida alguma. Na segunda parte depois dá, lá dilatamos o resultado e depois voltou a encurtar ali pós cinco gols, seis golos. Fizemos serviços mínimos, sabemos que hoje também é um contexto diferente, um dia da semana mas também não podemos arranjar desculpas, devíamos ter feito mais, mas também nesta altura da época o que é mais importante para nós é, é ganhar, é competir e ganhar se pudermos aliar isso às boas exibições tivemos bons momentos, hoje no ataque, sobretudo se pudermos aliar isso às boas exibições perfeito, mas agora o mais importante é ganhar agora quem olha para a classificação e vê a diferença entre as equipas, só ganhamos por 5 quem não viu o jogo pode achar que efetivamente as coisas nunca não se tão bem, mas o resultado nunca teve emprego, nunca teve em questão
1: Rafael Ribeiro faz ainda as contas da classificação, tendo em conta as cinco jornadas que ainda têm pela frente.
3: Nesta fase, tal de pouco jogar bem ou jogar bom de bola e não ganharmos, não é? Agora passamos outra vez para a frente, com três pontos que são, que são dois jogos, porque no ando-bola de derrota-bola um ponto e acaba por nos dar aqui uma margem de um jogo para que se as coisas não correrem não bem, mas isso não muda nada a nossa expectativa para o jogo de sábado. Uh, temos que ganhar para, para poder ficar ainda mais próximos, mas faltam cinco jogos e nós temos que saber gerir a situação.
1: Com esta vitória, o académico de Viseu regressa ao segundo posto da classificação na segunda divisão de handball, com 45 pontos amealhados mais três do que a Juvelis, que está em terceiro lugar. A TAFERMES Dom Mortágua vai estar presente com três ciclistas no Campeonato Nacional de Contrarrelógio Individual, que vai decorrer em Vila Velha de Rodão. Pedro Pinto vai correr no escalão do Sub-23, enquanto Joaquim Silva e Gaspar Gonçalves vão correr no escalão de Elites. Na antevisão à prova, Xavier Silva, diretor desportivo da equipa de ciclismo de Mortágua, admite que partem com a ambição de fazer pelo menos um Top 5.
4: Vai ser um percurso de cerca de 30 km para ambas as categorias. É um contrarrelógio, digamos, com uma quilometragem acima da média, não é? para, para aquilo que são os contrarrelógios em Portugal, mas também é um campeonato nacional, assim o, o exige, naturalmente. Uh, e vamos para esta prova também, claro, com o intuito de fazer o, o nosso melhor, uh, mas também com o intuito de ser um, um teste também muito importante para aquilo que são os contrarrelógios da contra volta a Portugal, e perceber como é que... Como é que estão também os nossos atletas? Um, ambicionamos um, um top 5, um top 5, claro que um pódio, uma medalha ainda, ainda seria melhor, mas, mas um, um top 5 em, em qualquer uma das categorias é, um, é o resultado que, que ambicionamos.
1: Xavier Silva salienta o bom momento de forma de Joaquim Silva e também a importância das provas de contrarrelógio
4: o Joaquim este ano e após um, uma época de 2020 um bocadinho menos conseguida, conseguimos, conseguimos recuperar o Joaquim e ele conseguiu reencontrar, digamos assim, naquilo que é o Joaquim Silva ao seu melhor nível e este ano de facto tem estado, tem estado soberbo em todas as provas por etapas, terminou todas uh, dentro do top 10 e duas delas no top 5 da classificação geral o que são indicadores muito, muito bons uh, e depois acabamos por ter outra, outra componente aqui também associada aos não é o Joaquim e o, e o Gaspar são corredores também que correm para, para a geral na, nas provas por etapas uh, e um corredor que corre para a geral em provas por etapas e particularmente na volta a Portugal tem que estar bem nos contrarrelógios e, e o contrarrelógio é algo que eles trabalham também durante todo o ano uh, e estes nacionais também irão ser já um, um teste em competição digamos assim para ver de facto como é que o corpo reage a tantos quilómetros de contrarrelógio
1: Palavras de Xavier Silva, diretor desportivo da TAFER MESDOM Mortágua, na antevisão ao Campeonato Nacional de Contrarrelógio Individual, que vai acontecer esta sexta-feira, em Vila Velha de Rodon, em Castelo Branco. Fechamos no OK, O Termas venceu os dois últimos confrontos, a contar para a jornada 13 e 14 do campeonato da 3 Divisão Norte-B. No primeiro jogo, frente à Juventude Ouriense, a equipa de São Pedro do Sul venceu por 4-2, com golos de João Teles, Tiago Ribeiro e Manuel Neves, que bisou na partida. No rescaldo, o treinador do Termas, Tiago Sousa, refere que entraram bem no jogo, mas com a expulsão na equipa adversária, os atletas ficaram desorganizados.
0: Nós já sabíamos que jogado uma pista muito complicada, muito pequena, com uma equipa muito agredida, onde entrámos muito bem a controlar o jogo e, no um momento para o outro, com a expulsão de um jogador da equipa adversária e com toda a confusão que aquilo criou, estabilizámos um pouco. E o Oriente aproveitou -o bem passar para a frente dos resultados e isso provocou algum desequilíbrio emocional nos nossos jogadores deixou-nos ali um bocadinho desorganizados e desorientados mas depois uh, fizemos valer também uh, a nossa melhor capacidade física e fomos muito pressionantes e tivemos muita intensidade fizemos cerca de 50 remates à baliza criar, desgastámos muito o adversário e acabámos por, por já nos últimos 5 minutos conseguir dar a volta ao resultado e conquistar três pontos que, que são muito importantes como são todos até o final do campeonato
1: no último confronto, o Termas Hockey Clube recebeu e venceu por 7-0 o Passo Rei, num duelo onde os atletas de São Pedro do Sul tiveram uma boa exibição, segundo o treinador Tiago Souza.
0: Era uma equipa que não tem estado a fazer grandes resultados, está na, na parte baixa da classificação. No entanto, nós sabíamos que tínhamos que entrar forte desde o início e marcar uma posição, nem que seja para conseguirmos ganhar outra vez os índices de confiança que, que perdemos após a derrota, especialmente a derrota no Águias e, e, e conseguimos, conseguimos o objetivo de, de, de jogar todo, todos os jogadores que era que era importante, visto que ainda temos um jogo no sábado, e é importante que alguns jogadores que têm tido mais minutos pudessem descansar, e a, a juntar a isso uma boa exibição. Em termos ofensivos conseguimos esse objetivo, em termos defensivos ainda há ali alguns aspectos a, a melhorar, apesar de ter, não termos sofrido gol, permitimos que, que a equipa do Star ainda nos criasse alguma algumas dificuldades.
1: O Termas Hockey Clube segue na liderança do campeonato da terceira divisão Norte B, com 30 pontos conquistados no total de 12 jogos. Em segundo está a São Joanense B, com menos 3 pontos e menos um jogo.